Mardi le 5, on a des nouvelles du euh, ministre Orange. Oui, 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 je vais vous parler de ça. Comment ça va aujourd'hui? Hein? Bienvenue en prenant votre café. Euh, on va parler de CBC Radio-Canada. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, ils vont faire des coupures. Enfin, hein, dirait l'autre. Euh, les heures travaillées dans les années 50 versus aujourd'hui. Je vais vous parler de John Maynard Keynes qui avait sorti une étude en 1930. Euh, la mesure anti-inflation aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, qui marche pas. On va vous expliquer pourquoi la vie en rose en Inde, bouclée à coupe les prix, le bitcoin augmente. Et, mesdames, vous a, je vais vous apprendre quelque chose sur vous que peut-être que vous ne savez pas et que vous savez peut-être que vous ne partagez pas avec personne. Le like est fait, l'abonnement est fait. Merci. Check. Check. Daniel Langlois. Hein? On connaissait, je pense que personne ne connaissait vraiment l'île de la Dominique. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Je mélangeais avec la République dominicaine, qui n'est pas du tout la même chose. Qui avait bâti, Daniel Langlois, qui avait bâti quelque chose de, de fantastique là-bas. Euh, mais ça ne donne pas vraiment le goût d'aller visiter. Après, ce qu'on a su, hein, c'est que ce serait son voisin. Euh, c'est loin de la chanson « J'aime mon voisin ». Que c'est triste, hein? Que c'est triste. Peu importe, c'est qui. Euh, euh, on, on voit un Québécois quand même qui s'installe euh, là-bas, qui fait quelque chose d'exceptionnel et euh, qui se fait assassiner par son voisin. Le monde, le monde est fou. On, hein? on peut tout le dire que le monde est fou. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte, ce gars-là? Euh, il s'est fait pogner la main dans le sac parce qu'il était tanné qu'il passe sur son supposé terrain. Euh, que c'est triste, hein? Daniel Langlois, que je ne connaissais pas personnellement, mais que je me souviens très bien quand Softimage avait vendu à Microsoft pour 200 millions. Je ne me souviens pas l'année, mais c'était euh, dans les années de rêve hein, que tout était possible. C'est une des premières entreprises techno vendues euh, aux États-Unis, euh, vendues au Québec. Donc, euh, c'était euh, quelque chose. Hein? C'était quelque chose, mais que c'est triste. Hein? Que c'est triste. Ce qui est moins triste, c'est que la CBC, Radio-Canada, va couper 700 personnes. Il commence à être temps. Hein? Il faut arrêter de blâmer à un moment donné euh, la crise des médias. Moins de pubs. Il faut arrêter de blâmer euh, Google. À un moment donné, c'est parce que c'est nous autres. C'est bien beau tout le monde. Là. Mais on vit dans un monde libre. Hein? Ils nous offrent des choses. Facebook, Google, puis tout le monde. Euh, YouTube, puis euh, tout le monde nous offre quelque chose. On nous a planté dans la tête qu'il fallait aller écouter la télévision à un certain moment donné avec un décodeur dans la maison à telle heure et l'enregistrer alors que pendant des années, on ne veut pas ça. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé à TVA? Euh, nouveau, ben c'est assez nouveau, donc euh, c'était un peu différent. Même eux ont coupé des gens quand même. Euh, Radio-Canada qui vivait dans un monde parallèle euh, pas de coupure, la même chose. Donc, à un moment donné, il euh, fallait bien que ça arrive. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Je suis allé tourner une émission de radio la semaine passée. Et j'attends parce que je suis un invité surpris, je suis caché. Et pendant que j'attends, il y a un moment donné, il y a un gars qui dit Ouais, c'est parce que là, je viens de tomber en overtime depuis une minute. Tu me permets-tu de faire l'overtime parce qu'hier, je te l'ai fait gratuit, je ne le ferai pas deux fois. Là. Euh, ça reflète bien 
une culture d'entreprise. Hein? Euh, oui, les employés doivent être payés pour l'overtime, mais à un moment donné, fais-la ta demi-heure d'après. À un moment donné, c'est donnant, donnant. Des, entre, des entreprises syndiquées, vous voyez comment ça fonctionne, ben c'est ça. Hein? Donc oui, il était temps que Radio-Canada coupe. Faut arrêter de blâmer. Hein? S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est le consommateur. Si y a quelqu'un à blâmer, c'est les entreprises qui ne suivent pas le consommateur et qui ne vont pas au-devant du consommateur. Mais quand on vit dans un monde régularisé par le CRTC, qui sont 8 ans, 10 ans, 15 ans en retard, ben c'est ce que ça donne aussi. Là. Après ça, on blâme les autres, mais on va se le dire, là, il était temps que Radio-Canada fasse sa part aussi pour, euh, pour couper des gens. Là, hein? C'est pas mal de couper des gens. C'est nous autres. C'est pas les autres. Hein? Faites-vous en pas. C'est nous autres, le consommateur. C'est nous autres qui consomment différemment parce qu'on nous offre des choses différemment. Hein? Vous allez me dire, « Ouais, mais les autres n'ont pas de contenu canadien autant que nous autres. » Les Canadiens anglais ne veulent même pas écouter les plateformes en, en, en anglais. Ils écoutent les plateformes américaines. Pourquoi? Parce que ça leur représente plus, tout simplement. Est-ce qu'il faut les blâmer? Pas vraiment. Vraiment, c'est comme ça. Hein? Les heures travaillées. Je vous montre quelque chose. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Les heures travaillées. John Maynard Keynes, si vous connaissez John Maynard Keynes, vous ne le connaissez pas personnellement parce qu'il est décédé. En 1930, c'est lui, dans le fond, Keynes, la méthode keynésienne que Trudeau connaît très bien. Euh, qui consiste à investir beaucoup d'argent dans l'économie en se disant qu'elle va euh, décoller. Hein, c'est la, 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 la plupart des gouvernements utilisent ça, ça ne marche pas pantoute. Mais ce qu'il avait dit aussi de euh, euh, Keynes, Keynes, c'est qu'en 1930, qui était là, lui, il dit euh, dans 100 ans, les gens n'auront pas besoin de travailler parce que la richesse va être là. Ils vont juste avoir besoin de travailler une 15 heures d'heures par semaine parce qu'il faut se tenir occupé. C'était ça ce qu'il disait. Ben, ce n'est pas arrivé tout à fait le cas. En 1950, si on regarde, sorti des stats du, euh, des pays, parce que ça vient d'un article, un nouveau livre qui est sorti. Donc, euh, 1950, en France, on travaillait 50,67 semaines. Euh, Aujourd'hui, on en travaille 37,3. Donc, on a coupé 13 semaines de travail. Aux États-Unis, c'était 50. On travaillait plus en 1950 que tu semaines dans... Hein? On travaillait beaucoup d'overtime. Maintenant, on en travaille 48. On travaille beaucoup aux États-Unis. Hein? Euh, allons, euh, allons en Italie. Regardez, en Italie, on travaillait 45 semaines. Ah, je pas les chiffres. De, de, on n'a pas les chiffres de 1950 en Italie. Au Japon, on travaillait 59 semaines. En 1970, on en travaillait 42. Hein? Et au Canada, on travaillait 5, presque à temps plein. En 1970, et maintenant, on en travaille 44. Bien, bien entendu, qu'un peu partout, c'est l'arrivée euh, des syndicats qui a fait réduire le nombre d'heures semaines travaillées, travaillées, ce qui n'avait pas de sens non plus. C'est en termes de semaines. Donc, vous voyez, des places qu'on travaillait plus, entre autres aux États-Unis, puis au Japon, on travaille en tabarnouche. Donc, euh, mais c'est la productivité. Donc, il faut voir entre les deux. Mais vous voyez, on était supposé être une société de, de loisirs. La technologie est supposée nous aider. Là, on a ChatGPT qui est un événement qui est supposé. Je travaille de, pas mal plus depuis que j'ai ça. C'est sûr que j'ai moins de staff, mais, euh, mais ça l'amène euh, de nouvelles technologies. Donc, mais on veut toujours la pousser plus loin. Le problème, c'est que la technologie, c'est toujours à l'infini. Un coup, il y en a une qui est développée. On en apprend une nouvelle pour aller encore plus loin. Puis on travaille tout le temps de plus en plus. Mais on ne sera jamais une société complètement 
libre. On le voit avec le vieillissement de la population que c'est impossible. Hein? On s'en va. Euh, les plus jeunes doivent travailler plus longtemps pour soutenir les pensions des personnes plus âgées. Donc, euh, euh, il faut travailler. J'ai déjà essayé de ne pas travailler, là, puis euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Euh, J'étais sur la route en fin de semaine et j'écoutais un podcast euh, de code source euh, du Parisien. Ils sortent un podcast à tous les jours. Et, euh, et je trouve ça intéressant. J'ai écouté le, le président, euh, l'histoire du président de l'Argentine. Un méchant capoté. Un méchant capoté. Mais, mais les gens ont voté pour lui aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés de la mauvaise gestion de la Banque centrale, de la mauvaise gestion du gouvernement, de la corruption. Donc, ils sont prêts à aller avec un fou euh, encore dans la même trempe que Trump, dans la même trempe que l'autre aux Pays-Bas. Et qu'est-ce que ça nous dit ici au Canada à deux ans d'une élection que Poilievre va rentrer all-in, hein? que Trudeau n'a aucune chance contre la vague de droite. Et le problème, c'est que la droite est souvent associée à des affaires bizarres. Hein? On ne pourrait pas juste avoir des économistes parce que Millet, euh, en Argentine, c'est un économiste. Et si ça s'en tiendrait qu'à ça, ça aurait bien de l'allure, mais il est flayant à Barnoche. Hein? Donc, il n'y a pas d'appui nulle part, puis il réussit à rentrer. J'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire. Hein? Euh, en Turquie aussi, euh, il y a un coup de barre à donner. Ici aussi au Canada, on est endetté de 113 là. On frôle la faillite qu a, que le père Trudeau nous a mis. Là, là ça nous dit, ben non, ben non, ben non. Euh, le groupe de G7, on n'est pas si endetté que ça. C'est qu'il faut compter les provinces, alors que les autres pays comptent les, le, leur État. Nous autres, on ne compte pas dans le l'endettement du Canada, hein? mais il faut le compter, la dette aussi des provinces. Donc, euh, c'est sûr qu'il va rentrer. C est, c est... Puis quelque part, on a besoin de ça, de quelqu'un qui va supposément venir mettre les finances. En Argentine, il, il rentre avec la tronçonneuse, là, lui, là. mais hâte de voir quand même qu'est-ce qui va se passer. On doit... Et les gens, ce qu'ils nous disent, dans le fond, euh, c'est exactement ce qu'ils disent, les gens. On veut être géré. C'est beau des cadeaux, là, mais Mané, c'est nous autres qui les payent. On veut être gérer. On veut que vous gérez notre argent de façon euh, responsable. C'est ça que les gens disent. Hein? Au Québec. Notre ministre Orange, c'est le ministre Boulet. Et qu'est-ce qu'il dit, le ministre Boulet? Il dit qu'il veut euh, resserrer euh, les lois sur les chantiers de la construction. 79% des ouvriers ne portent pas plainte suite à des périodes d'harcèlement. Euh, au travail psychologique ou sexuel, mais c'est plutôt psychologique. Euh, pourtant, les règles sont là. là hein? Les règles sont là. Ils ne portent pas plainte. Ben oui, mais tu sais, quand même que tu portes pas plainte. Ben quand même, tu le fais sous le couvert de l'anonymat. Mettons que ton boss, c'est Rambo Gauthier. Là, hein? Mettons, là. Mettons. Puis là, tu dis, euh, ouais, euh, mettons, il dit, ah ouais, travaille, mon... Arrête de prendre un scotch, c'est le patronus. Tu sais, là, tu dis, ouais. Là, tu dis, ouais, je me sens abrimé, hein? Le temps va porter plainte. Soit porter plainte, c'est comme moi, Simon! T'as tendu de porter plainte? Non, mais c'est parce que, tu sais, une plainte d'harcèlement psychologique fait que tu dois changer. Après, tu peux pas te continuer à travailler pour la personne. Et dans un milieu aussi macho que la construction, t'es assez maudit, là. Hein? C'est comme les, euh, les profs dans la, la grève actuelle, tout le monde est d'accord avec le syndicat. Ben non, si tu es contre le syndicat, tu vas le savoir en tabarnouche. Tu peux pas juste dire, moi, j'aimerais ça quand tu travailles. Avec toi, ta gueule, tu pas solidaire. Non, non, je veux juste payer mes billes. Ah, ouais, tu pas solidaire pareil, peut-être, mais je dois payer mes billes. Donc, euh, tu sais, faut faire attention avec ces, euh, ces statistiques-là et la réalité de terrain aussi. Là. Il reste que c'est 
inacceptable. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'intimidation dans les, euh, en ce moment de l'harcèlement psychologique vis-à-vis -vis ceux qui sont en grève? 100 hein? 100 C'est impossible que tout le monde est d'accord. Euh, impossible, impossible. C'est pas vrai que les parents sont derrière. Tu sais, ils n'arrêtent pas de parler en ce moment dans le, la grève du Front commun. Ils n'arrêtent pas de parler de l'appui. On s'en fout de l'appui. Hein? On s'en fout bien raide. Il n'y a personne qui va appuyer une grève à 100 là. Hein? Et on n'en veut pas, c'est un, un, un paquet de troubles. Personne n'a pu ça à 100%. Arrêtez. Là. Fait. Donc, euh, c'est un paquet de troubles pour la cause. La cause, ben, vous voyez ce qui se passe dans les autres pays, puis vous voyez pourquoi faire Poilievre va rentrer. La cause, c'est les contribuables qui doivent payer. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais, jamais l'oublier. Hein? Euh, il y a eu une... Euh, il y a une caméra cachée ou un journaliste qui est allé voir chez Dolorama, l'entrepôt, puis chez Amazon. Hein? Et là, les, oh non, c'est une vérificatrice, whatever. Et là, ils disent, on travaille, ils travaillent bien trop fort. Il euh, faut que la CNSSST, euh, <rire> aille voir ce qui se passe là-dedans parce qu'ils travaillent bien trop vite et bien trop fort. Ben, tu sais, en partant, là, okay, les employés doivent travailler rapidement. C'est bien évident là, que si tu vas être à bébelle à une pièce, il hein, faut couper des coins ronds, il faut que ça aille vite. Et quand j'étais dans le centre d'appel, on avait des statistiques à respecter, là. C'est normal. Hein? Ce qui n'est pas normal, c'est de voir que les gens se pognent le bain et Oh, moi, allez faire une commande. » Non, non, il faut que ça roule. Si on est capable de vous livrer des colis, nous autres, on n'abuse pas de personne. Là. Mais il faut que ça roule. Il faut que les employés aient du fun, mais il faut que ça roule. Donc, euh, est-ce que ça roule? Ben maintenant, c'est à voir. Mais euh, là, le, le Parti libéral dit « Il faut que le CNSST aille voir là-dedans qu'est-ce qui se passe. C'est-tu propre? C'est-tu pas propre? C'est-tu respecté? » Ben oui. C'est normal, normal qu'il y voir. D'ailleurs, comment ça se fait que euh, la CNSST ne va pas là régulièrement dans des grandes entreprises comme ça? Là, hein? Donc, euh, ça prend juste un employé qui fasse une plainte. Je le sais. Il y a déjà un qui a fait une plainte. Ils sont venus voir. Puis, je les ai vus, ces caméras. Ok, ça, mais mettez là-dessus. Ok, vous mettez un tape. Hein? Voilà, vous tombez sur la tête. Vous savez, aux États-Unis, il y a l'Inflation Reduction Act. Hein? Une des choses que pourquoi qu'on dépense autant ici pour la filière batterie, c'est poursuivre les États-Unis et on dépense encore plus pour s'assurer que ça vient d'ici parce que les autres ont investi beaucoup plus. Euh, J'en parle régulièrement, l'invasion chinoise. Les Chinois attendent. Hein? Euh, ils laissent faire. Ford avait décidé dans une petite municipalité de 6700 employés, euh, habitants, de s'installer avec une usine de batterie, ils ont levé le pied parce qu'ils ont dit que ça n'a pas de bon sens. Quand même qu'on a des subventions, on ne sera pas capable d'accoter de, 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 les prix de la Chine. Donc, on va arrêter la construction puis on va le faire sous licence. On va acheter une batterie chinoise. Et là, Biden a vu ça. Il a dit, oh, attends un peu. Hein? Fait qu'on met une règle pour dire, il faut que ça soit fait aux États-Unis. Hein? Buy American and make America great again de Trump. Ben, Trump le fait accomplir, euh, Biden. Donc, il dit « Ok, parfait, ah, il y a ça qui va se passer. Hein? » Donc là, on va forcer les entreprises à, pour avoir les subventions. On va forcer les entreprises, un peu, je l'ai marqué. Euh, on n'est on est pas assez compétitif, excusez-moi. On n'est pas assez compétitif avec la Chine. Donc là, maintenant, on va interdire tout simplement. Donc, les, les États-Unis deviennent de plus en plus protectionnistes. Hein? Donc, qui va payer ça? Parce que si c'est interdit, puisque ça doit être fait aux États-Unis pour être revendu, bien, c'est le consommateur qui va payer. Donc, l'Inflation Reduction Act qui va créer de l'inflation parce qu'on n'est tout simplement pas capable. 
Il ne faut pas oublier que la Chine a 20 ans d'avance. Donc, 20 ans de gaffe. Nous, on doit recommencer de zéro. Fait que là, il dit, ouais, mais là, peut-être qu'une entreprise va s'installer ici, une entreprise chinoise. C'est pas fou. Donc, il va dire, ah oui, il a dit, OK, mais il faut, faut qu'elle soit détenue par des Américains. Voyons, on est en train de tout bousiller un système de libre-échange, un système de libre, le, 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 le droit de l'incorporation qui doit être libre. On commence à mettre des règles de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas compétitif. Pourquoi on a peur de la Chine? Pas peur de la Chine, c'est qu'on n'est tout simplement pas compétitif avec les prix qu'ils nous offrent. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Bien évident. Mais à la fin, pourquoi Dolorama a du succès? Pourquoi Walmart a du succès? Pourquoi Amazon a du succès? Pourquoi? Parce qu'on euh, veut des prix qui sont bas. C'est nous autres, le consommateur. Pour, euh, pour que ça fonctionne, les autos, c'est seulement les autos vendues. Donc, tu achètes un auto électrique que tu achètes, qui rentre dans les règles. Mais si tu la loues, ça ne rentre pas dans les règles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, l'auto électrique, tu vas l'acheter. Hein? Une auto, à, mettons, comme le mien, on. Tu le loues pour acheter où? Tu loues pendant trois ans ton auto. Tu penses que c'est un char, mais tu le loues. Bien, dans les véhicules électriques, maintenant, ça s'en vient de plus en plus parce que les règles ne sont pas les mêmes que si tu achètes une auto. Donc, si tu la loues, c'est différent. Donc, probablement qu'il va y avoir deux classes. Hein? Des batteries, des autos louées qui vont coûter moins cher que des autos euh, qu'on va acheter tout simplement à cause des règles en place. Donc, souvent... Hein? Euh, lorsque tu veux mettre des règles en place, il faut que tu en mettes une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ça, ça commence à faire du plaster un peu partout. Et à la fin, qu'est-ce qu'on veut, nous autres? Hein? On veut juste payer moins cher. Et pourquoi que les autos électriques, même si c'est une belle croissance, pourquoi que ça explose pas encore? C'est tout simplement le prix. Tout simplement. Hein? Finance. Quand il me prend dans ses bras, je vois venir en moi la vie en rose. Ben, je pense que l'Inde va voir la vie en rose bientôt. La vie en rose, hein, qui est un succès québécois, a passé très proche de faire faillite en 2020. Il y a eu euh, une injection d'argent de 21 millions. Et là maintenant, il est rendu avec cinq magasins en Inde. Il prend de l'expansion. Quand même assez spécial, mais il y a un danger, hein? Il y a un danger parce que là, les, le Canada chicane avec l'Inde. Il y a les États-Unis maintenant qui chicanent, puis Trudeau est bien content parce que c'est pour les mêmes choses, des attentats terroristes. Mais quand même, toujours intéressant de voir une entreprise s'installer dans un autre pays. Hein? Puis on a le droit, nous aussi, de rêver québécois. Donc on a Tim Hortons qui est un peu partout dans le monde, mais c'est le fun de voir que la vie en rose euh, va faire compétition à Victoria's Secret. C'est à peu près la même, la même affaire. Donc, c'est intéressant, hein? Intéressant. Sauf que, moi, des chicanes politiques, puis être pogné dans des pays, l'expansion internationale me fait peur tout le temps parce que tu es toujours à la merci des, euh, des ententes ou des conflits en pays, qui est toujours un risque majeur. Donc, s'ils le font d'une façon, regarde, c'est du gravy. Moi, quand je vais à l'étranger, là, je me dis ça, là, c'est du crémage. Donc, je le prends, mais euh, je fais pas mon plan d'affaires là-dessus. Hein? Bois clair, pendant ce temps-là, euh, Boisclair qui euh, réduit ses prix. Hein? Moi, ça m'énerve tout le temps une compagnie qui réduit ses prix de 40%, de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire qu'il vendait 50% trop cher avant. Et vous me l'avez demandé, comment ça se fait que tu n'as pas fait de Black Friday? Bien, tout simplement parce que mes prix sont, depuis toujours, je pratique cette politique de prix-là le plus bas possible. Hein? Le plus bas que je peux, considérant 
euh, les coûts et l'expansion que je dois avoir, mais si tu regardes les immobiles, vous me demandez, tu fais-tu de l'argent avec ça? Pas tout. Je fais pas d'argent, mais j'ai du volume. Donc, c'est une contrepartie pour aller chercher du volume, je dois couper euh, les coûts, tout simplement. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, Bouclair qui euh, offre des baisses de prix jusqu'à 55% des mesures anti-inflation. Ben ça, ce que ça me dit, c'est que les gens vont plus magasiner. Et là, maintenant, ils doivent ramener des prix à un prix acceptable, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà. Hey, le Bitcoin, qui est à 41 000, hein, qui a explosé, Colin, il valait 35 000. On va aller voir ça. Il doit y un petit graphique, site. Il doit y un petit graphique, site, de disponible. Bitcoin, Bitcoin, on va trouver le Bitcoin. Regardez ça. Le Bitcoin qui monte. Euh, écoute, il y a cinq jours, il valait combien? Là? Cinq jours, il valait 37 000. Et là, vous allez dire, mais oui, mais là, il revient. Hein? La plupart des crypto-monnaies ont monté aussi. Mais qu'est-ce qui explique ça? Absolument rien d'autre qui va être dans un fond, tout simplement. Il euh, n'y a pas euh, un nouveau pays qui l'utilise, il n'y a pas une nouvelle monnaie, c'est pas encore remplacement de l'or et du pétrole, c'est tout simplement qu'il euh, va être dans un, euh, dans un ETF, mais pour ceux qui en avaient acheté à 65 000 comme moi, faites-vous en pas, j'ai mis 300 pièces hein? Donc, euh, je suis en train de récupérer tranquillement. Hey, J'aime ça. Spotify, c'est la troisième fois cette année qu'ils vont euh, baisser leur prix. Et... Euh, au lieu de downsizer, hein, on parle de right sizing. Et j'aime ça. Parce que c'est normal pour une entreprise hein, de se renouveler, de revoir euh, la façon qu'il fonctionne. Et on parle tout le temps, oh, il va downsizer comme si c'était négatif. Alors que euh, right sizing, c'est juste d'utiliser les bonnes personnes aux, aux bonnes places. Et Spotify, il y a de la misère à dégager un profit, tout simplement. Ils ont de la misère à dégager un profit malgré beaucoup de podcasts malgré euh, que c'est le numéro un, euh, il entonne quand même beaucoup aux artistes et à un moment donné, il y a une capacité qu'on veut n'est prêt à payer ou pas. Donc, il va couper 17% de sa main d'œuvre tout simplement. Hein? On s'en va, insolite! Avez-vous déjà fait une thérapie de coupe? Ça, c'est un passage obligé. <rire> C'est comme tout souvent. Mettons comme moi, là, je me suis séparé de la main de mes enfants. Hein? Et quand je me suis séparé, j'étais décidé. Tu sais? ben, écoute, c'est fini. Ça fait déjà mal, tu le dis une fois. Puis elle m'a dit, ben non, on va faire des répit de coupe. Bon, OK. Deux, deux jeunes enfants, tu y vas. Hein? Et euh, une des pires choses qu'on peut faire dans une thérapie de coupe, selon une étude, hein? pire chose à dire, you always, you never. Hein? Toi, tu fais toujours ça, tu fais jamais ça. Hein? Jamais tu vas sortir poubelle, mettons. Hein? Ben là, ça aide pas. C'est la pire chose à dire. Hein? Toujours et jamais. Parce que c'est pas vrai. C'est extrême. Donc, euh, ça sert pas à grand-chose. Une thérapie de coupe. Ça étire le temps. On s'en va pareil. Des trucs pour manger moins. Couper 300 calories. Voulez-vous savoir comment couper 300 calories? Arrêtez de manger du mou. Manger des affaires crunchy. L'affaire qu'il faut être obligé de marcher parce qu'on ne mange pas assez. Donc, en marchant plus pendant 20 minutes, on va utiliser 300 calories et on va moins manger. Donc, euh, voilà. Hein? On va faire des beignes plus durs maintenant. <rire> et finalement, mesdames, une étude, plusieurs études depuis 1816 euh, 
ont analysé la situation et vos flatulences puent plus que celles des hommes. Point final. On est peut-être plus fiers de nos pets, mais les vôtres puent plus. C'est à cause que vous avez plus de sulfite d'hydrogène dans le corps. Voilà. Hein? Mais tout le monde sait qu'une femme ne pète pas. De toute façon, je me demande où ce qu'ils ont pris cette étude-là. Hein? Chose étant sérieuse, chose terminée, je peux maintenant dire ceci. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jours, ou presque. Venez nous voir sur François Lambert.one. Ben oui, on va livrer avant Noël. Hein? Est-ce qu'on a un petit peu plus de délai? Ben oui. Euh, C'est normal, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes, mais euh, on pédale pour vous les livrer. Puis, ben oui, on est à peine le 5 décembre, donc on a le temps en masse, en masse, en masse. Merci de nous choisir et je vous souhaite une excellente journée.